0: es algo que se puede aprender con el tiempo porque si una persona tiene las ganas que cree que puede inspirar y motivar a los demás y, y toma acción puede ser un líder en su trabajo un líder en su comunidad un líder en la iglesia un líder en su familia un líder eh, es cuando uno piensa en lo positivo en todos y, y que reflexiona verdad y, y puede seguir adelante, sea lo que sea.
1: Es un error que todos nosotros podemos cometer, que las cosas tienen que ser perfectas, y tú dijiste no, ¿no? simplemente
0: Que si alguien mandara a cualquier carrera, ¿no? Uh -huh. eh, conseguirse un mentor.
1: Un mentor. ¿no? ¿O qué impacto te, dejar, te gustaría dejar en este mundo?
0: Ahora. Y que nunca se rindió para luchar sus... para cumplir sus metas. Y...
1: mi tía? Entonces dije, ¿sabes qué? No importa, ese tiempo lo aprovecho, salgo a hacer la publicidad, llegaba con la copa.
0: Que hay muchas herramientas y bueno, ahora te tenemos a ti, que vas a mostrarnos. Tengo
1: a largo plazo y cumplirlos. Porque digo, es lo que te dije hace ratito. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés González y bienvenidos a otro episodio de Emprender, donde mi meta es presentarles a emprendedores exitosos que han logrado sus metas tanto profesionales como personales para que ellos y ellas nos compartan sus historias, consejos y estrategias y así ustedes lo puedan aplicar y alcanzar sus metas lo antes posible. Hoy tenemos el honor de entrevistar a Linda Medina López, una mujer exitosa con más de 19 años de experiencia en el sistema educativo, pero también tiene una pasión fuertísima en ayudar a los jóvenes latinos a través del desarrollo profesional. Más sin embargo, también tiene un espíritu empresarial que bueno, vaya, Medina, hay mucho que platicar so sobre ti este, creo que tienes una gran historia que contar y muchas cosas que creo que la comunidad en realidad van a a llevarse consigo mismos.
0: Gracias Andrés por la introdu introducción.
1: Tú, en el 2006 abres la fundación que se llama Young Hispanic Professionals este, Association of Austin que es para ayudar a los jóvenes profesionistas con el desarrollo de liderazgo. Este, mi pregunta para ti es ¿de dónde nace esta pasión por ayudar a los demás?
0: Sí, claro que sí. Yo me mudé a Austin del Paso, Texas, igual como tú, en el 2002 llegué a Austin y quería yo ser parte de un grupo similar, ¿verdad? Yo yo quería desarrollarme con otros jóvenes profesionales que se graduaron de la universidad, que quieren seguir adelante y en ese entonces era muy difícil encontrar un grupo, una asociación. Yo buscaban en internet, esto era antes del, del Facebook, del LinkedIn, claro, claro. de Instagram, de todo, ahora es un poquito todo más fácil, ¿verdad? Pero en eso entonces era muy difícil encontrar otros jóvenes profesionales en Austin y la única manera que los podías encontrar era quizás amigos de amigos, en fiestas, en conciertos, okay. ah, en juntas, ah, fuera del trabajo. Entonces es, es cuando yo, yo vi una necesidad y, y esa idea se quedó conmigo por varios años y después de dos, dos años, dos años y medio dije, bueno, tengo que hacer algo porque yo, yo necesito ser parte de una asociación así no hay algo para donde los jóvenes profesionales se puedan desarrollar uh -huh. y puedan compartir sus dones y puedan dar a la comunidad y es cuando decidí en el 2006, enero 2006 cuando dije ya es tiempo, uh -huh. ya voy a, voy a empezar esto, aunque no sabía al el momento que, cómo lo iba a hacer, qué iba a hacer lo que sí sabía hacer es que tenía ganas y, y le busqué en el internet cómo se, se, se um, se puede empezar una organización sin fines de lucro claro. y, y qué es lo que tenía que hacer para poder formar eso y, y después de ese momento ya Hemos cumplido 13 años, 13 años donde podemos reunir a jóvenes profesionales, dar a la comunidad, desarrollar, como tú dijiste, Ajá. su liderazgo personal y profesionalmente, y hemos impactado la, a, a las vidas de miles de, de profesionales, y desde eso, entonces hemos tenido varios presidentes y, y miembros de la, de la mesa directiva que han dado de su tiempo y que sigue creciendo en la organización, que, eh, que todos... Queremos seguir, que Austin siga adelante y estamos dando a nuestra comunidad.
1: Bueno, antes que nada, felicidades. Ay, 13 años no, no es nada fácil gracias. y me imagino que se requiere de mucha paciencia.
0: Claro que, que sí.
1: Ahora, acabas de comentar este, en el desarrollo de liderazgo. ¿qué ¿Es algo con lo que uno nace o es algo que se puede aprender? El
0: liderazgo es algo que se puede aprender con el tiempo, porque si una persona tiene las ganas de cree que puede inspirar y motivar a los demás y, y toma acción puede ser un líder en su trabajo, un líder en su comunidad, un líder en la iglesia, un líder en su familia un líder eh, es cuando uno piensa en lo positivo en todos y que y, y reflexiona verdad y, y puede seguir adelante sea lo que sea ah
1: ok me gusta leer perseverante ah ok perseverancia es otra sí. ahora hay diferencia entre bueno por así decirlo un mal líder y un buen líder y qué es esa diferencia que hace de un mal líder a un buen líder
0: bueno, en, en mi opinión, un mal líder es uno que manda y que dice okay. que, que aquí se hacen las cosas como yo digo. Ah,
1: okay. y,
0: y, y ya, ¿verdad? Pero un buen líder es cuando invita la opinión de los demás para poder tomar acción y poder seguir adelante. Porque cuando uno ve las cualidades de, de cada uno de, de, de su, del miembro de ese grupo, sí. ¿verdad? En su trabajo, en la comunidad, y se enfoca en, en, en esos dos es cuando, cuando el líder va a poder ver cómo ese proyecto va a poder florecer.
1: Ah, ok. O sea, está abierto a otras posibilidades en cómo mejorar un proceso, etc.
0: Claro, claro. Un, un, un buen líder pues, tiene que ser flexible.
1: Flexibilidad. ¿sí?
0: Y tomar la opinión de los demás y, y poder um, apoyar a los demás, más importante.
1: Ahora... Siguiendo con ese mismo tema, este, por ejemplo, para los profesionistas que están entrando a un nuevo trabajo y en realidad este, pues hay muchas personas que están arriba de él, por así decirlo, en, en la escalera corporativa, por así decirlo, uno puede ser líder cuando apenas estás empezando un trabajo
0: claro que sí uno, uno cuando es líder hace preguntas okay. y observa y quiere quiere saber qué, qué es lo que tiene que hacer para poder seguir al siguiente paso porque las personas que se quedan calladas que no dicen nada que no toman acción que, que nomás hacen su trabajo como debe de ser verdad um, en ese momento los manejadores, los directores, los dueños de esas compañías le, les van a pedir a, esos, a esas personas que tomaron acción a posiciones más altas y también pueden uh, aumentar su sueldo, posiciones, crecer más, no nomás personalmente, mentalmente y, y en sus finanzas, ¿verdad? Porque cuando hay más oportunidades uh, vas a poder abrir... Uh, más
1: posiciones en tu vida claro por supuesto ahora ¿Un buen líder cuando se encuentra con una dificultad o un fracaso? Y entonces son estas preguntas porque para la gente que está viendo, yo creo que es importante llevarse este contenido como este, herramientas prácticas que ellos pueden usar ya sea en su trabajo, en su vida personal o en un proyecto. ¿no? Entonces, por eso son estas preguntas. Cuando un líder se enfrenta a una dificultad o a un fracaso, ¿Qué es lo que un buen líder hace ante esa situación?
0: Claro que sí, un buen líder ve la situación y la ve como que, ¿qué es lo que debo de aprender de esta situación? verdad ¿Qué es lo que me está tratando de decir eh, el, la vida en este momento? Um, yo veo cuando hay, yo me enfrento en un... En un uh, en, una, en un momento que, que no está bien o en un fracaso o con dificultades digo, por, una, por alguna razón eso está pasando pero qué es lo que voy a hacer para poder seguir adelante uh -huh. y quizás si esto me vuelva a pasar y ojalá que no Qué es lo que le podría yo hacer para la próxima vez? Tienes que ser positivo, ¿verdad? Optimista y no decir, ok, aquí se acabó todo y ya ya no puedo seguir adelante porque esto no pasó. No, tenemos que ver lo positivo en todo porque, como, como se dice el dicho, la vida no es un maratón, ¿verdad? Es, ah. es un camino hacia adelante y tenemos que seguir adelante porque si nos quedamos en las mismas y si quedamos si nos enfocamos en lo que no pasó, entonces ahí nos vamos a quedar y no vamos a poder ver y disfrutar de lo demás que tiene que ofrecer esta
1: vida qué interesante que mencionas de que una persona tiene que ser optimista ahora cómo puedes hacer ese cambio mental por ejemplo todo te está yendo mal en la vida supongamos que pasas por un divorcio o tu negocio simplemente nomás no da este y en ese mismo día o en esa semana o en ese mes tienes un este un accidente automovilístico por, por ejemplos no ¿Cómo uno puede cambiar esa mentalidad al, al optimismo o al positivismo cuando todo te está yendo mal para agarrar un nuevo camino
0: claro bueno en mi, opinio, en, en mi opinión yo, yo digo que, que uno debe de, de visualizar cómo se quieren ver verdad ah. no en ese momento pero en, en un año en unas semanas en un año en dos años cinco años qué es lo que quiere hacer qué es lo que puede hacer yo, yo sé que no podemos cambiar a veces las situaciones las circunstancias a veces accidentes uh, pasan o, o, o cosas que no queremos pasan en nuestras vidas, pero tenemos que, que, que decir... ¿Qué aprendí de este momento? Y cómo puedo, como dije anteriormente, cómo podemos seguir adelante, ¿verdad? Porque todavía nos falta muchos años por venir. Y ahora que yo soy madre de dos hijos, soy esposa, tengo que no más pensar en mí misma, tengo que pensar en mi familia, claro. mis hijos, ¿verdad? Claro. Este, para que ellos puedan también saber que, que tenemos que... Que, que luchar en esta vida y temo, tenemos que seguir adelante y, y no nos vamos a quedar en las mismas ¿verdad? para para el resto de nuestras vidas
1: me encanta tu respuesta, y fíjate porque respondiste con la palabra visualización. Y cuando dijiste visualiz visualización, yo pensé en esperanza. Cuando visualizas, pues no hay esperanza, porque como dices tú, ¿verdad? te quedan años por delante. Por lo tanto, no, eh, aunque este sea mi presente y ese fue mi pasado, no me define como persona en este momento porque hay más a lo que puedo esperar. Claro que sí, me, me, me gusta eso. Muchísimas gracias, Linda. Ahora regresando en cuestión de. La educación porque es algo en el que tú tienes demasiada experiencia de hecho tú fuiste maestra este en la primaria este mi pregunta es para esas personas que están terminando la preparatoria y te lo digo porque a mí me pasó claro. y que van a la universidad y no saben qué estudiar porque a lo mejor no tuvieron la guía de los papás o no, o no tuvieron la guía de la comunidad o lo que sea no este cuál es la mejor manera de encontrar de que ese muchachito o muchachita encuentre su vocación al momento de entrar a la universidad
0: yo diría que hay que hacer muchas preguntas observar entrevistar a personas que tengan trabajos que quizás a ellos le okay. llamen la, la, la atención y lo bueno de ahora es el internet que claro. uno puede buscar um, en el LinkedIn también, posiciones de, de diferentes personas y buscar okay, qué, qué es lo que están tratando de hacer qué, 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 en qué se enfocan ellos en su trabajo, ¿verdad? Y, pero tenemos que pensar en, en, en las tres P's, como yo digo huh. eh, en su pasión, okay. en su personalidad y en sus preferencias ¿qué te gusta hacer? ¿cuál es tu pasión? ¿quieres estar enfrente de una computadora todo el día? ¿o quieres estar eh, interactuando con, con diferentes personas? quieres quieres estar fuera de la ciudad o persona por pues si sí, fuera de la ciudad o fuera sí. de la oficina yo diría Ajá. o quieres um, estar trabajando en un proyecto con otros um, ahí en la oficina verdad entonces tienes que ver qué es, qué es lo que, que te llama la atención y, y qué, qué, qué te da qué quieres hacer en tu vida verdad para poder ver a largo tiempo tu visión tu visión para el resto de tu vida. Si no puedes visualizar o si, si no puedes soñar entonces nunca vas a poder ver realmente que está adentro de tu corazón. Entonces tienes que visualizar lo que quieres hacer y ahora con el internet puedes encontrar todo y hay muchos programas, hay muchas clases que puedes tomar y hacer gratis para okay. poder desarrollar diferentes um, Uh, áreas de, de tu vida personal, por ejemplo, mm. hablar en en grupo, uh, en grupos grandes uh, planear eventos um, quizás coding, ¿verdad? en computación, sí. ¿Qué, ¿qué es lo que te gusta hacer? y allí, de allí hacer esas preguntas y buscar y a otras personas que están a, quizás haciendo es, ese trabajo y, y, y vas a ver, van a ver que, que cuando uno toma el riesgo ¿verdad? van a tener esa oportunidad porque tomaron el riesgo porque si no lo hacemos no vamos a poder saber cómo hubiera sido esa, esa posición y te, te voy a decir que cuando yo elegí de ser maestra yo, yo dije voy a ser maestra, substitute teacher, verdad sí. de todos los grados, cuando estaba en el colegio, porque quiero saber en qué grado me quiero enfocar. Okay. Entonces yo hice de, de pre-kinder hasta el grado 12, y allí decidí que yo no quería ser maestra de primer grado.
1: Interesante.
0: Pero en ese momento, um, varias semanas antes de que yo me graduara de la universidad, un director me llamó y me dijo, hola, me gustó tu, tu, tu resume y quisiera saber si tú puedes, quieres trabajar aquí con mi, con mi escuela. Y, y te ofrezco la posición de primer grado. Y dije, no, 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 cualquier otro grado, cualquier otro grado, pero no el primer grado. Es dije, no, lo siento, nomás tengo primer grado bueno, tomé esa posición sí. porque quería trabajo antes de graduarme de la universidad pero fue el, el grado que más me gustó porque tomé ese riesgo ¿verdad? para, y, para poder desarrollar desarrollarme como maestra, sí. y me encantó, lo hice por seis años, pero cuando yo fui maestra uh, por esos seis años, a los finales, yo diría para el quinto o sexto año, yo ya tenía en mi mente que quería hacer algo más, algo más en la comunidad, ah. y que me faltaba un pedacito de mí, no sabía qué realmente, y es eh, allí cuando oh, surgió esa idea de crear la Asociación no, para sí. Jóvenes Profesionales. entonces uno nunca sabe dónde nos va a llevar la vida, ¿verdad? Pero Ajá. es cuando tomamos acción, tomamos ese riesgo para poder saber si nos gusta, si no nos gusta. Y ahora que he estado en educación los últimos 19 años, si me hubieras preguntado, ese 19 años, ¿dónde me podía encontrar? Claro. No, te, no te diría que aquí estaría enfrente de ti, seriamente. Yo estaría en otra posición, haciendo otras cosas pero estoy haciendo lo que me encanta lo que me gusta, entonces a veces tenemos que nomás tomar ese riesgo, verdad, para poder ver si nos gustó algo si no nos gusta, si no nos gusta, bueno pues a hacer otra, o, o, otra actividad, otra posición y eso es lo que me gusta del trabajo comunitario, porque el trabajo comunitario cuando estás en una mesa directiva puedes aprender mucho de ti mismo y te puedes desarrollar, uh, profesionalmente y puedes aprender unas cosas que, que quizás no puedas aprender en el trabajo yo digo que una persona tiene que seguir adelante y poder desarrollarse y tiene que continuar a, a, a aprender de sí mismo. Y eso es lo que digo yo. Un buen líder sigue aprendiendo por toda su vida. No nomás es cuando estábamos okay. en la escuela. No es de, eh, como se dice en inglés, a lifelong learner, por toda la vida. Yo, personalmente, yo me tengo que, que seguir alimentando con estrategias, con desarrollo profesional. Por eso me, me encontré con tus videos de Emprende TV, porque me gustó lo, los mensajes que estaban dando. Gracias. Sí, de nada. Constantemente yo me tengo que, que también uh, desarrollar y, sí, y para poder seguir adelante y tra traer nuevas ideas a mi trabajo, a mi comunidad, a las or organizaciones donde yo estoy dando mi tiempo.
1: Claro.
0: Y como te digo, es, es, es algo de la vida de seguir aprendiendo
1: Linda, con una trayectoria tan larga ¿qué es lo que te ha ayudado a, a, este, a ti para mantener esa claridad en tus objetivos?
0: yo diría de vivir mi vida con, con propósito de ser de tener estrategia, que cu cuáles son mis metas, cómo las quiero uh, cómo quiero llegar a mis metas, ¿verdad? Uh, tener un plan un plan, si, no, si no, uno nunca no tiene un plan no va a poder ver lo que está tratando de hacer entonces eso me ha ayudado bastante en mi trayectoria, en mi carrera uh, para llegar donde estoy ahorita porque cuando, cuando tienes esos planes Puedes ver qué has hecho, qué no has hecho, qué te falta y qué es lo que tienes que llegar para llegar a, a la vida de tus sueños. Y ahorita yo, yo diría todo lo, que, todo lo que tengo ahorita en la vida yo, uh, yo lo pl planeé. Nada pasó por Accident. casualidad o accidente. No, tenemos que ser un poquito más intencional y como digo, uh, vivir con, con propósito.
1: Vivir con propósito. ¿Cómo uno encuentra ese propósito? Este, por ejemplo, supongamos que yo tengo una meta, sé lo que quiero, pero un propósito que no nomás sea para mí, sino un propósito donde yo pueda crear un buen impacto a los demás. ¿Cómo puede encontrar ese propósito? Y la razón por la que te pregunto es de que muchas veces, bueno, he conocido personas que llegan a sus metas, consiguen lo que tenían que conseguir y no están contentos de todos modos.
0: Uh -huh.
1: ¿Cómo encuentra uno ese propósito para que sea una meta llena de, de intención, por así decirlo?
0: Bueno, si uno no tiene pasión para esa meta, entonces no va a valer, no va a valer nada. Como te dijiste es que algunas amistades han llegado a ese momento. Sí, si tienes que ver... ¿Qué te emociona? ¿Qué te da pasión? ¿Por qué lo haces? ¿Qué que te, te trae felicidad? Si no te, te trae felicidad, ni lo hagas, ni lo intentes, porque tenemos que hacer cosas que a uno le, le guste hacer y quisiera hacer, ¿verdad? Y cuando llegas a un momento, como tú dijiste, es que ya, bueno, ya lo hice y quizás esto es lo que me, me trajo felicidad hace 10 años ya no me, me trae felicidad, entonces es momento de reflexionar y ver ahora qué es lo que tienes que hacer para el, los próximos 10 años, ¿verdad? Como yo, yo te mencioné a, hace poco, um, mi vida ha cambiado en 19, 19 años
1: claro.
0: y he tenido varias etapas de mi vida para llegar a este momento y, y lo que me trajo felicidad hace 19 años quizás no me traiga felicidad sí. a este momento entonces con la, cada etapa de tu vida tienes que reflexionar y ver si es algo para ti en ese momento y cómo es que, que puedes uh, hacer los, los próximos planes, para los próximos 5 o 10 años. Ahora, como te mencioné, ahora que soy madre de, de dos gemelos, ¿verdad? Mi vida es un poquito diferente y tengo que balancear mi vida, tengo claro. que planear y decir qué es lo que quiero hacer, qué no voy, qué le voy a decir no, porque ese tiempo con mi familia es muy importante y quiero saber um, cómo, cómo es, ese proyecto me va a ayudar a mí y me va a ayudar en mi carrera, me va a ayudar. A, a, a seguir adelante y dar a la comunidad entonces tienes que ver en qué etapa estás y tienes que realmente reflexionar si uno no puede reflexionar en lo que está haciendo entonces tiene que, que, que sentarse uno y planear y ver qué es lo que quiere hacer porque todo, realmente todo está en las manos de la persona si le echa, gana, si le echa ganas va a poder seguir adelante, si, si se quede, que, quiere quedar en las mismas todo va a ser igual, ¿verdad?
1: Y eso es algo que yo quiero, que, que ese es uno de mis, este, de mis propósitos a través de este programa de que todos tenemos el control de nuestras decisiones, que todos tenemos el control de nuestro futuro, que todos tenemos el control de la manera en que nos sentimos, claro. de la manera en que pensamos y, y, y estoy sumamente de acuerdo contigo si nosotros tomamos esa responsabilidad de que nosotros tenemos el control yo creo sinceramente que vamos a seguir en este camino de Progreso continuo para que el momento que alcancemos una meta ya está empeza, ya estamos empezando la siguiente meta para nuestra la siguiente faceta de nuestra vida así que estoy sumamente de acuerdo y yo creo que es muy importante que la audiencia sepa de que el control está bajo nuestro control, o que nosotros tenemos el control, vaya. Sí,
0: sí. No podemos con, controlar las situaciones que nos pasan, claro. pero podemos uh, con, controlar cómo reaccionamos a esos mm -hmm. momentos y qué es lo que podemos hacer para, para llegar a nuestras metas. Y si no se puede de esta manera, pues hay que encontrarle de sí. otra manera. Porque yo, yo sinceramente te, te puedo decir, Andrés, que me han dicho no muchas veces me han rechazado diferentes proyectos, diferentes cosas, como todos, ¿verdad? como todos claro. pero yo toda todo el tiempo tenía que pensar creativi con creatividad, ¿cómo sí, lo voy a hacer? ¿Y qué es lo que voy a hacer para poder enseñar que sí puedo y cómo voy a poder llegar a esa meta? Porque si piensas nomás lo voy a hacer de una manera y no lo no se puede hacer o te dicen que no, bueno, ok, lo, lo trataste, ahora vamos a hacer vamos a tratarlo de otra manera, ¿verdad? No 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 darlos por vencido nomás porque no 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 puedes, no, no puedes lograr esa meta de una manera, hay varias maneras para poder llegar a, a su meta.
1: ¿Cómo te enfrentas tú al rechazo? Porque yo creo que para mí eso fue crucial en el momento de crear este programa de que ah, la gente va a decir esto de mí, o a lo mejor no soy lo suficiente genuino. Y te haces todas estas historias, ¿no? Solo,
0: solo. Uno se hace sí, las historias sí, 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 sí. y luego
1: ya te das cuenta que a través de los comentarios y oyes felicidades y esto, y a una, te, como que te toma tiempo creértelo tú mismo. Entonces, claro. para mí fue un proceso, sinceramente. Eh, pues, en tu opinión o en tu experiencia, ¿cómo has evolucionado? ¿Cómo has podido enfrentar estos rechazos? ¿Cómo los ves tú? ¿Cómo los analizas?
0: Bueno, yo, yo tengo que ver que por qué me rechazaron o por qué no funcionó okay. ese proyecto para mí y como había dicho antes, es lo que aprendí de ese momento, quizás hay áreas donde yo me tenga que enfocar un poquito más, quizás esa posición de donde apliqué no, no era para mí, entonces me llevó a otra dirección y, y después me, me tomó como me hago un poquito para atrás y digo, wow, esto a lo mejor esto de, sí debería haber pasado porque ahora estoy en esta otra posición, ahora estoy haciendo este proyecto y, y tengo yo trato de ver lo positivo en todo, realmente, realmente, aunque no quiera, y hay veces que, que digo que por qué no y que, y que por qué este, no funcionó así, es que la vida no, todo, no, todo, no toda la vida va a, va a funcionar como tú quieres, ¿verdad? Sí. Entonces, cada quien en este mundo está haciendo decisiones, pero tú puedes controlar cómo puedes... Um, ver el plan y, y ser creativo y, y okay. hacer otras actividades que te gusten y y ver cómo puedes, como
1: Es cuestión de actitud. Sí, claro. Sí, es cuestión de actitud
0: Realmente todo todo es mental y, y actitud y tener esa creativa. A veces yo digo que vuelvo a, a mi esposo un poquito loco porque le doy muchas ideas, muchas ideas pero de, de lo que de, todavía de, de la vida, de lo que quiero hacer, de nuestras vidas, ¿verdad? En la comunidad, en mi trabajo. Claro. Y, y así tiene que ser uno de, de, de visualizar y ver uh, cómo uno se va desarrollando. Porque cuando uno se, se para de desarrollar, entonces ahí, um, ahí para la. No para la vida, pero para. Y
1: de alguna manera, oportunidades, ¿no? Interna, la oportunidad. Sí, de alguna manera interna sí para tu vida. O sea, dejas de. De existir sin propósito, sin intención, o sea, sí. todo es como que un ciclo regresando. Claro. Y, y, y sí puedo ver a través de, de lo que estás comentando. Ahora, ¿tú, ¿tú cómo defines el éxito? El
0: éxito para mí es cuando yo veo los frutos de mi trabajo, yo puedo ver cómo mis acciones. En mis decisiones, en mi trabajo y en la comunidad, en proyectos, iniciativas, programas cómo han impactado las vidas de los demás y eso me trae a mí mucha felicidad, mucha paz y dije, por eso yo, yo me estaba enfocando en este proyecto. Por eso yo yo levanté mi mano en el trabajo y dije que les di esta idea y lo hicimos. Y ahora podemos ver que las vidas de, de miles de personas se están impactando. No más por, es, por, no más por esa semillita
1: que, claro. yo, yo,
0: que yo sembré, ahora podemos ver lo que está pasando. Y, y yo digo que así es como el, el trabajo de, de la Organización de Jóvenes Profesionales, ya tre, 13, 13 años, años. después todo lo que la organización ha hecho y todo lo que los miembros de la mesa directiva y Ajá. los miembros de la organización han hecho um, no, no, no hemos mencionado otro grupo que soy parte que también fundé aquí en Austin El Paso en Austin sí. eh, personas del Paso que viven aquí lo que estamos haciendo con estudiantes del Paso estamos dando uh, becas para estudiantes que vienen, vienen a Austin a estudiar entonces veo como sus vidas también se están impactando cuando, cuando ven realmente ves los frutos es, es cuando me, me trae mucha felicidad a veces no puedes ver el impacto que está pasando pero pero piensa que, que sí va a pasar, algo bueno va a pasar. Claro. Y te voy a mencionar otro proyectito que, que me gustó mucho que...
1: Estás llena de sí, proyectos, me encanta. Me, me,
0: me, llena de proyectos.
1: Me, no, pero me gusta sí. porque no te estás limitando a una sola cosa y estás haciendo cosas que te están haciendo plena. Sí, te claro. llenan.
0: Y este, este proyecto... Fue cuando yo trabajaba en el, en el Distrito Escolar Independiente de Austin, era coordinadora de relaciones comunitarias. Entonces, yo me acuerdo en ese momento, había, me estaba subiendo en un elevador y vi un póster que decía, necesitamos voluntarios para, para que, que miembros de la comunidad lean a los estudi a estudiantes en diferentes escuelas. Entonces dije, bueno, pues... Yo tengo algunos amigos, ¿verdad? Que, que les voy a mandar este email, les voy a decir que, 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 a ver quién quiere ser parte de, de este, este proyecto para que le puedan leer a los estudiantes. Y este fue parte del trabajo. Entonces, yo se lo mandé a varios amigos y se lo mandé a una amiga mía, muy querida, no sé si la conoces, Feli García, de Univision. Entonces, es la directora de. De, um, de marketing allí, de, de la comunidad también, y le dije, ¿sabes qué? Como, Feli, este, hay un proyecto y sabes tú si, si quiz quizás tú pudieras leer al, 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 a un salón. Y dijo, sí, yo puedo. ¿Y qué te parece si puedo traer a otros miembros de Univision a leer? Wow. Y dije, sí, claro. Entonces, esto fue creo hace cinco años y... Y yo no sabía, y yo ya dejé mi puesto en el distrito escolar, no sabía que cinco años después todavía se están dedicando a esa escuela a seguir leyéndoles todos los de universidad, leyéndoles a los estudiantes de... de Todas las personalidades de la televisión, de directores, de reporteros. Wow. Y yo digo, por eso, en ese momento que yo vi ese anuncio en el, elevador, en el elevador, no supe, no sabes, ¿verdad? En ese momento, el impacto que vas a hacer hasta quizás años después. Esto fue cinco años después y todavía, vida, to, todavía siguen con esa... Uh, con práctica, esa relación, uh -huh, sí. con esa escuela, a leer, con sus, con los estudiantes, y cosas así, o sea, proyectos que tú no piensas que, que dices, bueno, nomás por esta vez les voy a decir de esta oportunidad, pero realmente nunca va, a, la, a lo mejor no vas a saber todo, todo el impacto que vas a hacer, claro. a veces sí lo puedes ver, pero a veces se va a poder ver años después. Entonces, tenemos que ver cómo es el trabajo que nosotros estamos haciendo en nuestro trabajo, en nuestra comunidad, si te trae felicidad, si, si te emocionas cuando te, alguien te, te comenta algo claro. de, de lo que estás haciendo. Entonces, estás haciendo algo bien.
1: Y hasta tener fe, hasta en, hasta en un cierto momento en ti mismo, ¿no? De que como tú dices, no vas a ver el impacto en ese momento, pero en cinco años o en diez años, pero si eres paciente y, y perseverante, lo vas a ver tarde o temprano. Sí, claro. Ahora, antes de hacerte las últimas dos preguntas, Linda, cómo te podemos encontrar en redes sociales o, o también de los grupos que tú tienes, de, los, de tus proyectos, te gustaría compartirlos?
0: Sí, claro. Me pueden encontrar en LinkedIn, allí Linda Medina López. Me gusta conectar con muchos, uh, por muchos miembros de LinkedIn pueden buscar Young Hispanic Professional Austin Association, para los jóvenes profesionales, o PASO en Austin Network también, para los que son del PASO, que viven aquí en Austin um, y, y espero ir más de, de los miembros de, de emprende TV y poder conversar y aprender, de, de todos estoy muy contenta de poder ser parte de tu proyecto
1: Muchísimas gracias Linda, ahora sí la última pregunta, creo que ya me la, la respondiste <risa> a través de toda la entrevista pero mi pregunta hacia ti es este, ¿Cómo te gustaría que te recordaran o qué impacto te gustaría dejar? Te digo, ya, ya le contestaste, pero de todos modos.
0: Bueno, yo diría que, que pude inspirar a otros de darte sus dones, que... Nos, de, de poder dar de su tiempo de su talento porque creo que cada uno de nosotros tenemos talentos y dones y hay que no quedarnos nomás con los, eh, esos dones nomás con nosotros hay que compartir a, a, a todos los demás en la comunidad en sus iglesias en su trabajo y que, y que le echen muchas ganas porque yo realmente le he echado muchas ganas todos estos años y sigo uh, sig sigo siendo así y ten tener esa pasión para la vida, para la comunidad, porque espero que en 10, 15 años, ¿verdad?, la comunidad sea, sea tan vibrante y tan, tan... Um tan feliz como es ahorita para que mis hijos también puedan crecer en claro. esa comunidad porque no nomás es para lo de ahorita es para el futuro de todos los demás ¿verdad? lo que
1: podemos dejar como legado sí. Sí. y
0: espero que ya que yo no esté aquí que mis hijos sigan el legado de su madre verdad aquí, aquí en, la, en la comunidad y, y cómo va el, el, círculo, el círculo de la vida
1: Mira, muchísimas gracias en serio que hay mucho aprendizaje aquí a través de la entrevista con, con Linda este, para ser un buen líder tenemos que saber escuchar, saber reflexionar, tener una buena estrategia, seguir con nuestros planes Siempre y cuando también tengamos un propósito de que teng y podamos vivir con intención Tener ese optimismo y ese positivismo en la vida Que aunque las cosas vayan mal, si podemos visualizar algo mejor en el futuro ya hay una esperanza este, Y no se tienen que quedar estancados con una sola idea si hay algo que están haciendo y no les gusta, sigan explorando hasta que encuentren eso, que en verdad les apasione, que los emocione, para que de esa manera, si se enfrentan con el rechazo o el fracaso, la idea y su meta es mucho más importante y más emocionante que lo que es el miedo al rechazo. Una vez más, muchísimas gracias por su tiempo. Por favor, comparta, comenten, qué les gusta, qué no les gusta, a quién les gustaría que entrevistara para la próxima. Una vez más, se los agradezco siempre por su tiempo, por su apoyo. Este, el programa está Siendo gracias a ustedes, Linda, una vez más, gracias, muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo. Nada, Te agradezco.